0: Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo podcast da série Perseguindo a Justiça, da disciplina Teorias da Justiça. Retomando nossas discussões sobre teorias da justiça, agora vamos dar um salto e abordaremos as teorias modernas da justiça, representadas aqui pelas ideias de Stuart Mill, John Rawls e Michael Walzer. Quando falamos do utilitarismo de Stuart Mill, devemos lembrar que a ideia de maximizar a felicidade humana é um fim em si mesmo. Assim, ele se dedica a desenvolver o princípio da maior felicidade ou princípio da utilidade a fim de desenvolver uma normatividade judicial capaz de arbitrar a promoção do bem-estar humano. Para ele, a convivência social necessita de uma estabilidade que se traduz no interesse de não sofrer danos. Por isso, a sua noção de felicidade é a de que os indivíduos devem estar autorizados de maneira igual e abrangente a colocarem em prática seus interesses que não prejudiquem os outros. Ou seja, a liberdade dos indivíduos em favor de seus interesses deve ser respeitada. Mas quem era Mill e por que ele desenvolveu estes princípios? John Stuart Mill era filho de James Mill, um associado próximo de Jeremy Bentham, que foi um dos primeiros expoentes da ética utilitária. Entre seus livros mais importantes estão sistema da lógica dedutiva e indutiva, princípios de economia política, sobre a liberdade, considerações sobre o governo representativo, utilitarismo, Auguste Comte e o positivismo, a sujeição das mulheres e a sua autobiografia. O utilitarismo e o liberalismo normalmente não são aliados. Mas a concepção de Mill sobre os dois era única e sua tentativa de sintetizar os dois produziu percepções curiosas sobre ambos. Embora Mill tenha sido influenciado pelas teorias morais de seu pai e de Benta, o utilitarismo de Mill se afasta do Bentamismo, de pelo menos duas maneiras claramente identificáveis. Quando Bentham argumenta que nossas ações devem produzir maior bem para o maior número, ele identifica o bem como prazer, sendo a dor o um mal correspondente. Prazeres e dores diferem apenas em medidas quantitativas, como intensidade, duração, probabilidade e assim por diante. Mil, ao contrário, argumentou que os prazeres podem diferir tanto de maneira qualitativa como quantitativa. Assim, quando Mill Mil apoia o slogan maior bem para o maior número, ele o faz com uma compreensão particular de bem, ou seja, um bem distintamente humano ligado ao desenvolvimento humano. A segunda grande partida do bentamismo reflete a distinção que os filósofos morais contemporâneos fazem entre utilitarismo de ato e utilitarismo de regra. Bentham argumentou que as ações eram boas apenas na medida em que produziam o maior bem para o maior número. Uma objeção crítica a essa formulação é que é difícil conhecer todas as consequências futuras de uma ação. Pode ser impossível saber, em uma determinada situação, se algo trará o maior bem geral, na medida em que não se possa prever todas as consequências futuras. Mill sugeriu, em vez de avaliar cada ação individual com base na utilidade, devemos tentar derivar regras ou políticas que, tomadas em conjunto, produzam o maior bem para o maior número. A análise de Mill é um pouco mais sutil. Para ele, se alguém decide proibir uma manifestação, por exemplo, isso deve se basear na questão de qual política social provavelmente traria o maior bem para o maior número de pessoas. Uma política de liberdade de expressão ou uma política pela qual as maiorias podem silenciar minorias dissidentes? Dado o entendimento de Mill sobre o bem, ligado ao exercício e desenvolvimento das faculdades superiores, para ele seria claro que permitir a manifestação é a decisão mais moral, mais utilitária. A defesa de Mill da liberdade, como princípio político, por sua vez, decorre de sua compreensão da moral utilitária. Mill afirma que uma condição necessária do bem-estar social é a liberdade individual. A posição antipaternalista dele é parte integrante do pensamento liberal. O princípio geral de que a conduta que não prejudica outras pessoas não deve ser legalmente proibida defina as ideias de liberdade, embora outros teóricos e ativistas a tenham defendido ou expandido de muitas maneiras diferentes. John Stuart Mill argumentou que um conjunto específico de liberdades era crucial para o desenvolvimento do bem. Liberdade de consciência, incluindo de pensamento, expressão e imprensa. 2. Liberdade de gostos e interesses, incluindo estilo de vida e escolha de carreira. E 3. Liberdade de se associar e se unir a outros para qualquer finalidade que não viole os direitos dos outros. Assim... Essas liberdades são necessárias para a descoberta da verdade e ao desenvolvimento da cultura. Mesmo que as visões que procuramos proibir sejam claramente falsas, elas constituem críticas eficazes contra as quais podemos testar e for fortalecer nossas verdadeiras crenças. Embora Mill tenha se posicionado como um liberalista, ele se admitia algumas críticas ao sistema livre de mercado. Ele reconheceu que a burocracia de uma economia centralizada não seria produtiva e que os mercados competitivos eram mais propensos a produzir maior riqueza. Mill deliberadamente assumiu que estradas e serviços básicos deveriam ser de propriedade e administrados pelo governo. Ele apoiou empresas pertencentes a trabalhadores, alegando que essa forma de associação provavelmente reduziria a hostilidade de classe e aumentaria a produtividade. Além disso, meu também foi um dos primeiros defensores dos direitos políticos iguais para as mulheres. Há que nos perguntarmos, qual o lugar de mil nas teorias da justiça? Fundamentando sua defesa da liberdade em termos de sua compreensão do utilitarismo Mil diferiu significativamente dos defensores do liberalismo dos direitos naturais como Locke e é um ancestral de uma variedade de abordagens consequencialistas ao libertarianismo contudo ao conceber a utilidade em termos de valores especificamente humanos e com referência às potencialidades totais do homem, as visões de Mill também prenunciam as defesas neo-aristotélicas da liberdade que ganharam destaque nos anos 90. Entendido o utilitarismo de Mill, Vamos dar um salto no tempo e entender o que representou para as teorias da justiça o debate travado entre Rawls e Walzer. John Rawls escreve uma teoria da justiça a fim de desenvolver uma teoria política da equidade que pudesse rebater as premissas utilitaristas. Para tanto, trabalhará a partir dos conceitos estabelecidos no contrato social, alargando sua eficiência através das concepções de contrato hipotético, princípios de justiça, véu da ignorância e posição original. A teoria de Rawls é uma proposta proposta de relativização do liberalismo absoluto, tal como concebido na sociedade norte-americana e parte do pressuposto de que a sociedade como um todo é pautada no critério de cooperação e que, por essa razão, sua estrutura básica deve obedecer aos princípios de justiça. A primeira parte do livro foi estruturada em três capítulos. Sua narrativa inicia com a delimitação do papel e do objeto da justiça sob a concepção do autor. A necessidade de eleição de um conjunto de princípios é patente para alcançar um pacto social e estabelecer os limites de atuação da justiça. Dessa forma... Não há como se falar em uma teoria da justiça sem pressupor uma democracia constitucional em que haja aplicação de razoabilidade e ponderação de juízos, além do respeito à legislação e à política social justa, à constitucionalidade e aos fundamentos e limites do dever e da obrigação política dos indivíduos. A constituição justa é aquela que resulta de um processo justo e conduz a um resultado justo. No entanto, para Rawls, isso só é possível se houver respeito aos princípios de justiça social. O segundo capítulo da obra tem por objetivo apresentar ao leitor quais os princípios de justiça devem ser eleitos para o desenvolvimento da teoria da justiça o contrato social visto por Rawls como um acordo hipotético em que as partes estariam em situação de igualdade e que assim estariam aptas a escolher princípios que passariam a nortear a convivência social dos indivíduos o autor indica dois caminhos como ideais para essa situação o primeiro se refere à igualdade de liberdade, incluídas aí as liberdades fundamentais, bem como as de consciência de pensamento. O segundo é a igualdade de oportunidades. É interessante notar que, ao se preocupar com as desigualdades econômicas e sociais inevitáveis de uma sociedade liberal... Halls estabelece em sua proposta que a imoralidade destas desigualdades são afastadas se as mesmas beneficiarem os membros menos favorecidos de uma sociedade. Em outras palavras, as desigualdades sociais são admitidas se objetivarem impulsionar os recursos sociais escassos a fim de favorecer a parte menos abastada da sociedade. O conceito de diferença é introduzido na narrativa do autor para esclarecer a moralidade do sistema de distribuição de renda e de oportunidades que tem por prerrogativa afastar fatores arbitrários. Desse modo, uma situação de riqueza pode ser bem interpretada desde que, numa visão sistêmica, esta condição possa favorecer, por exemplo, através de um sistema de impostos, a retribuição dos serviços de saúde e educação para aqueles menos favorecidos socialmente. Assim, diante desse quadro, para selar as propostas da teoria da justiça, o terceiro capítulo nos apresenta a condição necessária para a efetivação desses propósitos. Qual seja a posição original. Os indivíduos, na sua posição original, estariam aptos a optarem pelos princípios de justiça já elencados e, a partir deles, estabelecerem uma convenção que convertida em Constituição, estaria apta a estabelecer a estrutura e as funções referentes ao poder político e à preservação dos direitos fundamentais. O artifício do véu da ignorância surge aqui como sucedâneo da condição original que o indivíduo deve se encontrar para estabelecer a justiça do contrato social. Trata-se de utilização do juízo de ponderação dos princípios de justiça sem conhecimento da condição política e econômica que ocupam na sociedade. Os indivíduos, em prol dos princípios de justiça, aceitam todas as consequências que possam advir de suas escolhas para atingirem uma solução desejada socialmente. Embora sejam indivíduos racionais, são afastadas dos princípios arbitrários individualistas. Já a segunda parte da obra se dedica a explanar sobre o ideal de liberdade, a distribuição de justiça e a descrever sobre dever e obrigação. Tais discussões obedecem à metodologia de Halls, no sentido de que necessário se faz explorar o conteúdo dos princípios de justiça, demonstrando a viabilidade de sua aplicação. Num primeiro momento, o autor debate os possíveis problemas que podem surgir da aplicação da igual liberdade para todos. Dessa forma, as liberdades devem ser encaradas como uma estrutura institucional que pressupõe sujeitos livres que podem vir a sofrer restrições ou limitações constitucionais ou legais a fim de estabelecerem um sistema de regras públicas que definem direitos e deveres. Trata-se da necessidade de impor limites tanto ao sujeito no seu agir, quanto ao Estado na obstrução das ações dos sujeitos. A questão que se coloca é como determinar estas restrições. Quais liberdades podem ser limitadas e quais não podem? Isto, segundo o autor, é determinado tendo por parâmetro o valor que se dá às liberdades e a ponderação que devem realizar os cidadãos ao estabelecerem o contrato. A partir desta concepção, o autor passa a descrever a opção pela liberdade de consciência dos sujeitos na sua posição original afirma que os indivíduos nessa condição hipotética devem escolher princípios que assegurem a integridade das liberdades religiosas e morais, sem que haja um juízo prévio sobre esta ou aquela opção religiosa ou moral. Nesta escolha, o utilitarismo deve ser repelido, visto que a obtenção de maiores benefícios sociais não deve justificar a a restrição à liberdade de consciência de quem quer que seja. A limitação a esta ou aquela liberdade de consciência se mede pela necessidade do Estado garantir ordem e segurança, visto que tais valores são indispensáveis à liberdade comum. Dessa forma, o regime constituinte deve garantir a liberdade moral, a de pensamento, a de convicção e a prática religiosa, além de verificar que os interesses públicos não estão acima dos morais e religiosos. No entanto, deve-se admitir que tais liberdades sofrem limitação no dever do Estado de garantir ordem e segurança social. Seguindo este raciocínio, a restrição da liberdade é justificada apenas quando necessária a mantença da própria liberdade. Neste ponto, o autor se dedica a contrapor a liberdade do intolerante, como, por exemplo, a existência de uma determinada seita religiosa intolerante dentro de um contexto social. Assim, Parte-se do pressuposto que a intolerância de uns não pode atingir a liberdade de outros. Portanto, a liberdade do intolerante deve ser limitada em nome da igual liberdade para todos, princípio estabelecido na Constituição Justa. A análise do autor continua no sentido de estabelecer parâmetros para o princípio da participação política que deve determinar o direito dos sujeitos de tomarem decisões na vida política, seja através do voto, seja através do acesso aos cargos públicos. A questão que se põe é a possibilidade de limitação a esse princípio que acabará por determinar desigualdades na liberdade política. No entanto, tais desigualdades só vão encontrar legitimidade caso haja compreensão na proteção das outras liberdades. Aqueles menos favorecidos na participação política só devem aceitar tal fato se forem compensados na proteção a outras liberdades. Da mesma forma, o autor passa a analisar os direitos individuais em visto o princípio do império da lei, que tem uma conexão estreita com a questão das liberdades. Sobre essa ótica, situações semelhantes devem ser tratadas pelo ordenamento jurídico de forma semelhante. Para a garantia desse preceito, a integridade do processo judicial deve ser mantida através da imposição de juízes independentes e imparciais, da vedação de julgamentos em causa própria, bem como da garantia de julgamentos equitativos e públicos que não devem estar à mercê da pressão da opinião pública. Neste sentido, a aplicação de sanção aos cidadãos que descumprem as leis é ato que garante e prestigia a liberdade. Os direitos de cidadania são respeitados através de restrição a sujeitos que não se adequam ao império da lei. A sanção, neste caso, se torna legítima. Aqui, Hall se ampara na filosofia de Kant, justiça como equidade, e admite a partir dela que liberdade é agir de acordo com a lei que se fixa socialmente e esta se consolida através da ética e do respeito mútuo e da autoestima. Iniciando outra discussão, qual seja a das parcelas distributivas da justiça, o autor realiza uma abordagem econômica do tema. A função de distribuição das liberdades se realiza pela canalização dos recursos auferidos pelos tributos de modo a fornecer bens públicos e efetuar transferências necessárias à satisfação do princípio da diferença. Rawls trabalha com a ideia de princípio de poupança entre gerações. Segundo essa concepção, a justiça não exige que as gerações anteriores poupem apenas para que as seguintes sejam mais ricas. Ela é exigida como condição para a realização plena de instituições justas e das iguais liberdades para todos. Neste sentido, o princípio de poupança funcionaria como um limite à acumulação por uma geração em detrimento da outra. Assim, as desigualdades econômicas e sociais são equacionadas através da distribuição de maiores benefícios para os menos abastados, bem como pela equidade nas oportunidades. A desigualdade, portanto, é permitida desde que compatível com a liberdade e a igualdade de oportunidades. Na sequência, Halls discorre sobre o estabelecimento de deveres e obrigações aos cidadãos que se dá na posição original e se traduz pelo dever de respeito e auxílio mútuo. Através dessa concepção surge o dever natural dos cidadãos de apoiar instituições justas, o que em algum momento pode representar a obrigação de respeitar as leis e políticas injustas. Desde que isto não exceda certo limite de injustiça. Termina este tópico abordando a questão da desobediência civil. Demonstra que a desobediência civil é o último recurso para a estabilidade de uma Constituição justa, visto que se trata de uma resposta à violação das liberdades fundamentais. Em última análise, a desobediência civil transpõe um comportamento ilegal, mas moral, no sentido de que impele o sujeito a lutar pelas garantias de suas liberdades. O sentimento de justiça da sociedade deve coincidir com o que impõe o ordenamento jurídico, pois, do contrário, a governabilidade correrá sérios riscos de legitimidade. A falta de crença social nos propósitos deste ou daquele governo leva ao descrédito das instituições. Prosseguindo para a parte final de sua obra, Rawls se preocupa em dar estabilidade à sua teoria da justiça através da instituição da racionalidade do bem e dos valores da sociedade. Neste momento... O autor está preocupado na confirmação da justiça como equidade. Para tanto, estabelece a teoria fraca do bem como sendo aquela em que cada um pudesse perseguir seus planos de vida nas mesmas condições em que todos perseguem. No entanto, a racionalidade do bem impõe que o indivíduo deve dar prioridade às exigências da justiça em detrimento dos interesses pessoais. Para o autor, nem todos têm a mesma compreensão do bem. Portanto, o que deve prevalecer são as concepções de justiça. Trata-se de concluir pela congruência entre o bem e o direito, já que o ordenamento jurídico visto sob a concepção de justiça alcança o bem da comunidade. A. Posição original é o elemento viabilizador dessa congruência. A humanidade, dotada de uma natureza moral, admite as escolhas segundo princípios de justiça na posição original. Contrapondo diretamente as ideias de Rawls, Michael Walzer escreve As esferas da justiça no ano acadêmico de 1970 e 1971. Este debate tem como ponto de partida as críticas constituídas à obra de Halls, uma teoria da justiça, vez que, do ponto de vista do autor, Rawls utiliza apenas um critério de justiça para regular diversas classes da sociedade. Walzer, defensor do comunitarismo, não admite críticas às estruturas sociais a partir de um ponto de vista universal, já que, segundo ele, o conceito de justiça depende do meio social em que se está inserido, meio este que é determinado pelas concepções culturais de cada sociedade. Tendo em vista este parâmetro, o autor pretende com seu texto desconstituir o que chama de igualdade simples, além de objetivar, descrever um igualitarismo compatível com a liberdade. O método utilizado pelo autor fica evidente no prefácio de sua obra, quando afirma que sua argumentação será trabalhada por intermédio de exemplos contemporâneos e históricos, relatos de distribuições na nossa própria sociedade e a guisa de comparação numa série de outras sociedades. Dessa forma, o autor dedica-se a relatar um vasto rol de bens sociais com diversos agentes distribuidores e com diferentes critérios de distribuição como sucedâneos de uma complexidade social e de uma pluralidade humana. O título da obra Esferas da Justiça retrata bem a intenção do autor que repartiu os bens sociais relevantes à humanidade e estabeleceu características próprias de distribuição destes bens, denominando-os de esferas. Assim, a primeira parte do livro tem por parâmetro essa pluralidade defendida pelo autor, que nega um princípio universal de distribuição, de justiça aplicável a todas as comunidades. Há uma negação do autor ao pressuposto filosófico da igualdade simples, para ele, a diferenciação é o ponto-chave de toda a distribuição de justiça de uma comunidade que é determinada pela complexidade humana através da sua vivência histórica e cultural. Para aplicar este pressuposto, o Walser desenvolve uma teoria dos bens, afirmando que os homens vivem em comunidades distributivas e almejam justiça social, que não está associada apenas à produção e consumo, mas também à distribuição dos bens sociais. No desenvolvimento desta teoria dos bens, o autor estabelece uma série de seis proposições. A primeira delas se traduz na existência de um vasto rol de bens sociais que são determinados pelos seus significados para cada sociedade. A segunda contempla a existência de diferentes agentes distribuidores e a terceira indica um conjunto amplo de necessidades. A quarta proposição trata da movimentação desses bens dentro da sociedade sendo determinada pelo seu significado, seu valor. A quinta estabelece os diferentes critérios de distribuição, que podem variar segundo o tempo. E, finalmente, a sexta indica a autonomia de cada esfera na distribuição dos bens sociais. Nesta última proposição, no entanto, o autor admite que, em alguns momentos, a autonomia se torna relativa, visto que os critérios distributivos de uma esfera influenciam a distribuição de outra esfera o que viola a independência entre os mecanismos de distribuição de bens sociais. Esta invasão indevida é o que pode gerar desigualdade. Segundo as concepções do autor, na organização das sociedades, haverá sempre um bem social dominante dentro do sistema distributivo que influencia a distribuição de outros bens. Este bem, normalmente, é monopolizado por aqueles que o possuem, e convertem-no em prestígio, oportunidades, reputação e poder. Desse modo, sempre haverá conflito, pois outros grupos desafiam e querem formas alternativas de conversão. Combater pura e simplesmente o monopólio deste bem, através da sua redistribuição igualitária entre os cidadãos, igualdade simples, não traz, na opinião do autor, estabilidade alguma para a sociedade. Isso porque a fragilidade do regime fica evidente quando novos fatores de mercado surgem acarretando novas diferenças. O Walzer ressalta que estes fatores poderiam ser controláveis se o Estado se tornasse centralizador e interferisse sempre que um fator surgisse para modificar a distribuição igualitária dos bens sociais. No entanto, conclui que o um monopólio, neste caso, apenas seria transferido de um determinado grupo para as mãos do Estado. Em sua opinião, os mecanismos de igualdade simples não satisfazem a redistribuição dos bens sociais. Portanto, propõe a aplicação de mecanismos de igualdade complexa que, ao contrário de combater o monopólio do bem, combateria o predomínio do bem social. Só assim haveria garantia de que os critérios de distribuição de um bem social não interfira na distribuição de outro bem, pois haveria conversão de poder ou prestígio que pudesse influenciar outros campos de atuação. Se assim não fosse a classe detentora do monopólio oprimiria a classe desfavorecida. Dessa forma, o autor propõe que se combata o predomínio do bem social de modo que os critérios de distribuição de uma esfera não influenciem os de outra. Haverá, portanto, uma diversidade de processos distributivos, cada esfera com seus próprios critérios. No que se refere a esses critérios, o autor afirma que o livre intercâmbio, o mérito e a necessidade vêm sendo comumente utilizados com frequência como mecanismos da justiça distributiva. No entanto, não podem ser considerados como critérios absolutos. Seguindo sua metodologia, o autor passa a analisar cada bem social de maneira isolada a fim de delinear os processos distributivos de cada esfera. O primeiro tópico abordado pelo autor se refere à afiliação dos indivíduos a um determinado país ou nação, que trará com sua soberania regras próprias de justiça distributiva. O Oze desenvolve aqui o ponto de partida do convívio social, a ideia de pertencimento e identidade do indivíduo a um determinado grupo social. O autor encerra a discussão sobre afiliação, dizendo que o ponto de partida da justiça distributiva é a afiliação, sem a qual nenhum dos outros bens estarão acessíveis aos indivíduos. Passa a analisar detidamente como bem social a segurança e o bem-estar social o dinheiro e o mercado de consumo, o trabalho e os cargos públicos, o lazer, a educação, o parentesco e o amor, a graça divina e o reconhecimento do poder político. A obra do autor finaliza realizando o contraponto entre justiça e tirania. Ele defende que a melhor teoria da justiça é a que aceita os bens sociais e as esferas de distribuição e que estes elementos dependem do significado social que cada comunidade política lhes atribui. A ideia de igualdade complexa traduz-se na maior abrangência social da justiça. Quanto mais hierarquizada a sociedade for, maior será a desigualdade imposta a ela. Como bem salientado em toda a obra, a teoria da justiça tem que impor limites aos critérios de distribuição. O poder conquistado por dinheiro ou por ocupação de cargos não pode violar seus limites, pois, do contrário, as comunidades políticas caminharão para a tirania. É preciso, portanto, acabar com o predomínio de alguns bens sociais oportunizando acesso e respeito mútuo a todos os indivíduos. E aí, prontos para o nosso segundo debate?